0: 宇宙电话。文家二次跟你聊了二次元中并不纯洁的那点事儿。大好，这里是小 C， 坐在旁边的呢依然是地球防卫组织，也有动漫社师阿基。大家好，我上周这个没更啊，真是对不起大家、嗯、啊！就是个人又又感冒了，又感冒了。然后这周继续给大家更新。嗯、来最近很火热的话题啊。<对>尤其在。这个宝可梦粉丝圈子里，包括游戏圈子里、啊，包括游戏、啊、都很火啊！震
1: 惊了，
0: 换对幻兽帕鲁这个问题，对,对对对对
1: 对，嗯、对
0: 吧？首先，先从就是结论上来说吧，嗯、就是阿吉，你是支持帕鲁派还是反帕鲁派？我、啊，嗯，嗯，他是中间派、嗯。现在不好说
1: ，就是我目前是持，嗯，嗯怎么说呢？就是，哎，我并我既不支持他。但是呢，我又觉得呢，从某一种角度来说，我并不能反对他。
0: 对
1: 。但是吧，就是你说我要花钱去购买嘛，也我当时其实是很犹豫的，我不想去购买一,个一百块，<笑>但是我并不想购买一个这样的游戏。嗯。嗯、呃，但是呢，它真的是太火了。嗯。它火到是某哪一种程度，并不是说因为它的所谓的所造成的影响。来使自己火，嗯、是他的很多的玩法真的是很好玩嗯，不管他是那个超了宝可梦也好，是超了塞尔达也好，甚至是超抄了光环，嗯
0: 、<吧>首先说一下背景啊，我们录制这期节目的时间是二零二四年的一月二十八日，星期日，就是发布这期广播的两天之前，嗯、啊，相信我会准时发布的。幻兽帕鲁这款游戏到现在应该已经卖出了将近。呃，已经超过了八百万份，也许已经将近九百万或者一千万份的感觉了，嗯，对吧？因为按照它那个增长的趋势来来讲，应该发布的时候应该差不多破千万的感觉了，啊，所以这么一款游戏，然后《幻兽帕鲁》是一款什么游戏呢？就给不了解的听众们介绍一下，就是它是一款呃，融合了生存、FPS、RPG 和这个怪兽养成，就是宝可梦这种系统的一个，就是巨大的一个缝合怪。基本上主体是一个叫《方舟》的游戏，呃，是光环 ，Ark， 对 ，Ark 方舟的游戏，对，这是一个生存建造类，对，啊，需要采集，需要建造，需要自己造房子、造武器道具，啊，就是所谓出生一个光光，就什么出生一把斧，对对吧？东西全靠全靠砍，对吧？但是呢，这里它的整
1: 体的游玩是方舟。但是<对>你不有幻兽部分吗？嗯
0: ，对对，核心所谓帕鲁的部分，<对>其实就是源自于宝可梦的缝合了。<对>呃，这个缝合其实有两点，就是比较引人注意的地方，就是第一点就是它其实是一个黑暗、暗黑版的宝可梦，嗯、对吧？现在网上大家从网上一些资料或者是群里的一些梗啊，其实都能明白，嗯、就是它里边有大量的所谓奴役动物的部分，嗯嗯、对吧？这其实是。呃，宝可梦玩家多年流传的一个梗了，大家知道，就是宝可梦里不是有火箭队吗？然后那个火箭队有喵喵，对吧？喵喵喵喵是和火箭队平起平坐的，就是他们吃饭的时候是跟火箭队吃一样的饭，坐在一个桌子上。然后反观主角一行呢，小智就是把食物放饭盆里边，让宝可梦在地上吃。嗯，这种感觉就。就是就一直以来这么个梗嘛，就是说真正的主人和真正的奴隶嘛。嗯。然后在《幻兽帕鲁》这款游戏，刚才不说有采集的要素嘛？嗯、玩家可以就是抓到幻兽之后，它有两块属性，一个是战斗属性，另外一个是所谓生活属性。嗯。在生活属性的这个方面呢，它就可以帮助你去采集。嗯。对吧？说好听点是帮助，说不好听点就是你奴役它采集。嗯。嗯，因为怪兽有所谓散值嘛，嗯、就是疲劳值。对吧？疲劳值，然后他去呃采集的时候，然后他会疲劳，然后就会就会抱怨什么的，甚至有最暗黑的玩法，就是等他踩累了，就把他杀掉，做成肉，然后再踩一只再来干，对吧？就就就这种梗，然后让他，然后这个是玩法的部分，然后他宝可梦设定的部分，则是现在所谓争议最大的部分，也是说所谓任天堂法务部最好下手的部分。
1: 其实还有很多的，就是、嗯、里边为什么要提到塞尔达了嘛？嗯、因为有很多的，就是比如说建造类的那些个界面，然后滑翔伞，哦、那是跟塞尔达那个。但
0: 是，嗯、呃，他这个公司的上一部作品，就是一个抄袭塞尔达的作品，嗯、然后他是在《荒野之息》的时候抄的《荒野之息》。这家制作《幻兽帕鲁》的公司啊 ，CEO 是个日本人啊，就是
1: 对他我我一直以为是
0: 个美国人，咋、啊、是个日本是个？然后就是很很有韩味的一个游戏，它是个日本日本公司，就是他其实做了几款游戏啊，都是相当缝合的这种，但是他这种以缝合见长的这种模式，又暗暗的切合了某些玩家的期待，嗯、所以他的东西都能火。对吧？这个 CEO 是一个很有前瞻性的人，他在一四年的时候好像就做虚拟货币，嗯、对，就做区块链这种，就肯定是挣大钱了，都不用说了。如果你在一一零年一四年的时候，对，对，然后现在感觉在在在,在自己在自己在做一些自己喜欢的事情的感觉、啊，他
1: 是他是很喜欢这个，嗯、
0: 而且他在一零年的时候就已经好像是一零年还是哪年，值
1: 到哪儿来着？啊？他好
0: 像在入职，呃，不是入职，他他非他推特就已经说过，就是去 AI 创作这件事情。哦，对于游戏领域的 AI 创作，对游戏的巨大帮助，就当时在 AIGC 还没有那么火的时候，就已经注意到这一点。嗯，就曾经发推，就是这是 AI 宝可梦，这是普通宝可梦，我们现在已经分不清哪个谁是 AI 创作的了。嗯，这也是很早的时候，很早的时候，所以。就是这位是很有前瞻性的一个人，嗯，就刚才你说那、这个，他大学毕业之后就入职了，就是摩根，反正就是很有才华的一个人。对这个人
1: 的经历，其实是很很很很多的，嗯、其实是真的。的嗯
0: 啊，当然说回这个游戏本身啊，现在玩家群体就是我们为什么没有第一时间去录这个《幻兽帕鲁》，我想看他发酵一阵，结果确实出现了反转，就是。幻兽帕鲁刚出来的时候是一个爆炸性的事件，嗯嗯、爆炸性事件就是因为它现在其实还没有所谓正式的发布，它现在是早早期版本，嗯、啊，它说还有大量的就是据说还有三十二 G 的已经加载的素材没有使用，嗯、就挺多的了。对于一个百十来 G 的游游戏体量来说，挺多的。呃，它的。开始的时候，就是玩家是所谓拍手称快，就是哎，看 Game Freak 终于遭报应了。就是宝可梦，其实宝可梦的问题是在于它多年的躺平，因为它在某一个行业已经做到了极致了。就是大家也知道，我们去年玩了很多宝可梦卡牌的东西，然后也去过大赛，其实也算当面见过了宝可梦公司的总裁了。对吧？对然后石石原恒河嘛，然后其实就在站在人群中，然后我们好像没看见，错过了，戴个口罩老爷子，对<没>对对,对，哎哎哎，看着有点眼熟，嗯
1: ，<笑>啊、也没
0: 看见，嗯，就就眼瞎。然后宝可梦呢，最近就是几代来讲，它的动作就一直是挤牙膏的，嗯。在玩家的再三催促下，终于现在就是做成了朱子的所谓开放世界。当然，大家知道这个很成功，嗯，对吧？但是朱子早期优化问题大家是有目共睹的，什么这那人眼睛突然掉出来呀，什么各种穿模啊，对吧？并且
1: 其实朱子这一代大家是能看到成绩的，<对>是因为他按照很多的建议和方向去做了。嗯，但是大家你知道剑盾吗？嗯。剑盾是当时在 s 维》上你可以玩到的，就是当时剑盾给予的希望其实是很大的。嗯，当时是这种 3D 的，
0: 嗯
1: ，开放式的，就是半开放式的这种这种游戏又极具化，炒得很很火。嗯，然后设定呢就是在英国的这种设定，嗯，搞得也哎人设也还不错，然后故事剧情走的也好像很还很好，就是基本没有骂点的那种游戏。但是你整个玩起来之后，你会发现它的故事剧情太糟糕
0: 但就是打不过日月，就是
1: 你根本没有任何的那种实质性的那种心理的愉悦的提升，<对>根本是没有的你你。
0: 你不像日月玩过之后还有很大的感动，那种岛主啊，他们之间的故事啊，就是就,
1: 就是说实在的，日月我觉得已经开始，格拉吉欧已经在走下坡路了。嗯，但因为因为走你打日月的
0: 时候，啊、你会发现格,格拉吉欧肯定不如 N 呢、啊。哎、那个时候，对吧
1: ？这个东西就不能一语而同，你知道吗，啊、就是就是你在打、这个、同日而语啊，<的>你就不能同日而语，<笑>知道吗？这两个东西，嗯、就是你在打日月的时候，你会发现它流程特别短，啊、嗯，它是一个真正的好像给小孩小朋友玩的那种，嗯，但是呢，里面又参掺杂一些好像很复杂的阴谋论，嗯，对吧？就是。当你的大部分受众群体，你现在不明白到底是给新时代的孩子玩，还是给老时代怀旧的这种人去玩的时候，<对>你的定位是缺失的，<对>以至于到朱子到现在挤牙膏一年了，才出了一个 DLC， 对，对不对？没错，才出了乌力一个这么样的角色，就是。挤成这个奶奶样了，你现在还能指出只做出这种剧情？
0: 所以最早玩家才会批判 Game Freak， 就是你不思进取，你已经是行业垄断了。对，因为玩家，你出什么玩家都会买让<对>真的。就最近我体会到，就宝可梦出个渣子也会有人买，啊、嗯，真的就，就连宝可梦卡店里边官方牌店里的桌牌都有人偷，对，就是这个 IP 已经可以这样挣钱的时候。嗯他真的没有什么必要进步，他只要保护好老玩家的。
1: 但是问题是，现在就是咱刨去卡牌类游戏玩家的这种权益，嗯、咱不说，就是换成帕鲁人，人家、嗯、现在也在开发卡牌，你知道吗？嗯。推特已经发出来了，咱就只说游戏的玩家了，这种这种
0: 帕鲁牌。对。<笑>也叫 P T C G， 就是真
1: 的，就是真的这个牌，这个牌已经发了，就是 p o w e r T C G。我们在公司内部随便制作了一款卡牌游戏，嗯，并且玩得很开心。虽然很有趣，但是我要回去工作了，就是帕漏牌嗯，这个牌我跟你说，就是之后一定会上线了，对，就一定会上上
0: 线我们就开开盒，上
1: 线第一时间我们从从美国从想办法给大家买来抽，让
0: 你们对这个只限于听过这期的听众啊，如果听过这期留好。留好你的截图啊、嗯！然
1: 后我跟你说，就是其实最早的之前，我就跟老 C 讨论过关于宝可梦，就是这款游戏怎么样？嗯，这款游戏就是说实在的，不怎么样。我真的很喜欢玩黑白这一代，<笑>黑白出了两。我很喜
0: 欢玩初代。
1: 就是我觉得出来最好玩，我觉得黑白是最好玩。嗯，黑白出了两代，第二部的剧情真的是不如第一部。嗯，第一部真的是探讨到了所有宝可梦玩家所有的核心，嗯、它是真正的是为一个成年人去做的一部宝可梦。对，所以一直到现在换上帕鲁文，其实可以更多的是在游戏玩法上的一种开发，它更适应了这个时代。
0: 嗯。
1: 对吧？对就是像你说，就是因为它垄断时间太长了，其实它可以做。
0: 对，就是这个，我想说的是，为什么一开始玩家是一边倒的支持帕鲁？就是这是一款明眼儿的，就是蹭碰,碰瓷儿加山寨的游戏，对吧？一开始，就你想想当时，<对>你想想当时原神就是碰塞尔达的时候，大家出来的时候是什么样的一个一个一个反响？都
1: 在骂，都在骂。但是后来发现，你原神上线其实也不这么回
0: 事儿啊！对对对，就是原神没有没有没有。没有没有毛边跟那个塞尔达是有关系的，嗯、除了滑翔伞，我觉得，嗯、对吧？滑翔伞也不是他塞尔达的专利，哎、就是对吧？就是对对对对对，就是那时候营销有点碰瓷但是幻兽帕鲁这款全方位三百六十度明显的怕碰瓷的东西，甚至呃，他的这个宝可梦，大家一看就知道是哪只加哪只捏的，哪只改了改颜色，就非常非常的明显。
1: 里边还有个
0: 球，但是大家一开始支持《幻兽帕鲁》是因为大家要给 Game Freak 压力，
1: 对
0: ，一份儿一份儿的把它推上去
1: 了，
0: 对。但真当帕鲁去接近宝可梦销售额的这个点的时候，就是就一千万门槛的时候，嗯、呃，逆转发生了，嗯，就是有沉默的所谓沉默的力量，
1: 嗯，
0: 或者叫做沉默的大多数，嗯、开始在推特上发生。嗯。就是因为大家开始就是看乐嘛，谁也没说话。对
1: 对对对对，
0: 说话的人都是比较激进的，就支持帕鲁，或者是特别煽
1: 风点，或者
0: 特别激进的骂帕鲁，就只只有特别激进的激进,的激进党。但是现在大多数理性党开始进行理性分析了，就是无论是从呃幻兽帕鲁的曲膜和宝可梦的模型去对照网网格数，嗯，网格的那个重复率，嗯，就就是它里边有确实有几只，它那个轮琴猫和。幻兽帕鲁里里边一只山寨的那个轮形包，我不知道帕鲁叫什么名字啊。两个的网格对比发现，就是有百分之二三十的网格是可以重合的，这个也许就能认定成数据抄袭，就是疑似使用了原数据，对吧？这里还有一个另外一个激烈讨论就是，当时其实有一派的观点是，幻兽帕鲁其实在人设方面是用了 AI 洗稿的。嗯这也是所谓的灰色地带不能容忍的，因为幻兽帕鲁公布它的美工，就是所有的帕鲁设定美工只有一个人。
1: 对
0: ，这个按理说是不太可能的，啊、就是、是跑
1: 出来的嘛，对,对对对，扔进去是图生图嘛。但是
0: ，对这个疑,疑云慢慢的也解开了，就是并其实并没有那么多的所谓 AI 的生成的部分、嗯、啊，并不多，就是，嗯、呃，幻兽帕鲁，我个人觉得就是它，呃。就是幻兽帕鲁，其实我个人觉得，后来为什么会有这个反转呢？就是因为它其实，嗯，最终最终，玩家还是要保护好，因为越来越多的精英开始发生了。就是幻兽帕鲁这种制作模式，在道德上究竟有没有问题？这个是呢是大家所讨论的集中点，就是因为包括很多大手游戏的制作人现在已经发生了，就是幻兽帕鲁，呃，这样的游戏的制作方式无外无异于一种作弊。嗯，无疑一种作弊，它是一种比较严重的作弊行为。嗯，
1: 嗯但是说实在的，我觉得很难告赢，因为国内是有这样的判例的。嗯、对，有很很多几款那个你也知道那个手游嘛，嗯，就是原来当时的什么电梯广告铺天铺天盖地那
0: 种
1: ，<对>就是最后也是判输了。就是
0: 其实对于这种这种案例来说，就是除非任天堂能证明幻兽帕鲁使用了宝可梦内部的数据，就是代码<对>代码。对，否则很难去告赢，就是只是美术相仿的这种角度来说，呃，其实并不能构成侵权。我
1: 承认，他作为一个去激励这种大企业来说，他<对>是起到了很好的一个作用。嗯、但是从另一种角度来说，你。你没有，你这个游戏你没有付出任何的东西。嗯、你的内核玩法，嗯、你的生存建造是人家方舟的。对，你的幻兽部分，你的美术设定是人家宝可梦的。嗯、对，你的一些杂七杂八的东西
0: 的。但是事件到这里就又发生了一次反转。嗯，现在就开始扒，宝可梦当年的黑历史。其实很多玩家都是知道的，就是宝可梦当年在最初设定的时候。最初设定的时候，其实是参照了非常多 DQ 的官方例会。嗯。哦，你就是比比呃，就是当时玩家都可以举出例子来，比方说宝可梦里边很多的这个就是 DQ 初代的很多怪物，就是和宝可梦怪物它的例会在姿势、配色，呃，包括的这个，包括这个，包括这个设定方面，都是有 DQ 的影子。所以当时的所谓宝可梦 DQ 抄袭论是。就是又被拿了出来，这个其实是当时红白时期，现在当然没人说了，现在已经是就是两个支旁支的作品，但是当时确实在宝可梦初代的时候，嗯、红绿的时候，就是有人拿出来说，我明白这个是，阿球
1: 还是个胖胖的耗子，嗯，但是但是你归根到底就是他的这种游戏形式是人家、嗯、对 g a
0: 就是有有人，这个也是很多像我们这种老玩家的一个戏戏谑了。就是第一第一第一拳是就是《宝可梦》抄袭《DQ》，对吧？然后就老玩家出来，《DQ》抄袭《Ultimate》，就是那个就跟就《最终幻想》的那个梗啊。哦，乌鲁天马，乌鲁天马，对吧？这个就是最最早的那个乌鲁天马，就是 RPG， 然后说乌鲁天马抄袭什么什么，最后都都到了那个第一款游戏那边了，就没法追溯了。你没有办对对对对对，其实借鉴。是常态
1: ，我只是我对于游戏的感觉来说，就是你美术
0: ，嗯，你抄
1: 袭你借鉴，我能容忍啊，你不能连你的游戏的内核的玩法，玩法都是抄的，嗯、咱这个就说不太过去了
0: 。对，但是玩法也不是抄的，人家宝可梦不是那种使用招式对战，而是拿着枪突突。<笑>虽然是这个拿着枪突突来自于另一个游戏
1: ，对呀、啊、对呀、啊，嗯、我只是说就是。你的你的这种现在，哎呀，怎么说呢、哦
0: ？但是我是觉得啊，是这样。我们的结论是这样：幻兽帕鲁现在的关注来源不正，这是第一。首先，<对>幻兽帕鲁是不是一个好游戏？直接告诉你，不是。对。幻兽帕鲁从现在公布的所谓物理引擎、人物动作、模型精度，呃，打击打击感，我们所所所谓的就是所看到的这种针尖打击感，嗯、还有它的这些。宝可梦包括宝可梦的人设，嗯，不是很精美，嗯，到不了所谓现在这个等级。它现在的销量也好，对对对等级也好，用了两个办法：一是碰瓷儿，<对>二是人性黑暗面。对它作为一款，就是怎么说呢？就是小众 cult 电影或者是 cult gay 这块儿是成功的，就是很。嗯很，好的，它是一款很好的细仿游戏，但是它的这个细仿是一款正说，并不是像其他的细仿《苦涩盖》一样，就是它是把细仿和致敬做到了头。我、哦、明白这款虽然有致敬，但是它怎么说呢？很明显，当初的致敬是一个商业性目的。我明白。嗯，明白，懂的，对吧？然后它所谓开发这种，就是如果。把缝合的游戏放在一起就能大卖的话，那谁还去鼓励原创？对，谁还去鼓励创新？咱去做这么挺多。这就是为什么现在日本动漫在走下坡路，因为这个东西，中国的轻小说给日本动漫提出了一条康庄大道。这么写就是好，是啊、这么写就是对。所以为什么中国的轻小说现在越写越像流派？嗯、为什么中国的微短剧都是赘婿的剧情？<笑>就是以至于这种垃圾占走了我们人类很多大量的这种时间，玩《幻兽帕鲁》你们不会有什么特别新鲜的体验，对吧？这就是我想说的部分。好了，这就是本期纯洁二次元内容了。纯洁二次元跟你聊聊二次元中并不纯洁的那点事儿，咱下期再会。这期啊，因为时间原因，我们实在是没法展开讨论了。就是现在，就要是死线，我们要去立刻下车去接卜小丁儿下学，对吧？现在都是放学的路上录的，啊，所以真的是对不起。我们有机会再来更加深入的讨论。好，这期就是这样，大家拜拜。